0: Después de muchos intentos, muchas tomas, aquí estamos. Hola, yo soy Kevin. Bienvenidos a The Life. Encore es una plataforma que te permite crear episodios ilimitados. Cuenta con todas las herramientas básicas que necesitas para crear tu podcast. Además de todo, y lo mejor es que es totalmente gratuita, y te brinda la ayuda necesaria para poder distribuir tu podcast en las diferentes plataformas así que si estás pensando en iniciar un podcast te recomiendo que utilices Anchor yo soy Kevin Araiza, creador de The Life y como usuario de Anchor te recomiendo totalmente que lo utilices es muy amigable y no te vas a arrepentir de usarlo Después de muchos intentos, muchas tomas Aquí estamos. Hola, yo soy Kevin. Bienvenidos a The Life. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Esta semana fue un poco... pues un poco complicada en cuestiones de trabajos. Personalmente no fue de lo mejor, pero como todos los seres humanos también me merecía un descanso. Entonces, este fin de semana que pasó me fui unos días a la playa con mi familia a disfrutar un rato y por eso es que no había podido subir este episodio, pero ya estamos aquí grabándolo y la verdad es que me emociona bastante este, este episodio porque es el primero que hago con alguien más y bueno, la persona con la que lo grabo es un gran amigo mío de la universidad y creo que ambos hemos platicado mucho sobre el tema el día de hoy. Y justamente antes de, de empezar con, con esto estábamos platicando sobre cómo le íbamos a hacer, qué íbamos a platicar. Y así le dije, ¿sabes qué? No te preocupes mucho. Lo único que vamos a hacer es platicar como si tú y yo estuviéramos hablando en una llamada normal. Entonces se los, se los presento. Él es un, un gran amigo de, de la universidad un gran consejero. Entonces, él es mi amigo Iván, démosle la bienvenida con aplauso desde su casa. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola Kevin, muchas gracias por, por invitarme, la verdad es de que estoy agradecido contigo. Y bien, estamos muy bien, es una semana un poco pesada, pero siempre vamos a tener que ver, a ir ir hacia adelante. Vamos a seguir, echarle ganas y vamos a empezar con esto, ¿te parece?
0: Perfecto, me parece. No, pues primero te quiero dar las gracias a ti. Es un honor que estés aquí con nosotros. Yo sé que, que a lo mejor lo que tú y yo podamos platicar hoy a más gente le puede servir. Y bueno, el día de hoy vamos a, a tocar un tema muy interesante, complejo, extenso, que tiene muchos puntos de vista viéndolo viéndolo así. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. ¿Y por qué sobre las relaciones tóxicas? Bueno, pues creo que mmm, a lo largo de, de toda nuestra adolescencia vamos a marcar esto desde esta etapa porque creo que es como cuando uno empieza con este rollo de las relaciones. Entonces hemos experimentado a lo mejor buenas o malas experiencias, pero hay veces que por... Lo mismo de que uno está en, en la relación, no, no nos damos cuenta de si estamos en una relación tóxica o no. Entonces, como siempre se los he dicho en este en mi podcast, aquí es simplemente lo que claro, que mi amigo opina. Entonces, vamos a dar nuestro muy punto de vista a cada uno y, y empecemos por definir qué es como una relación tóxica y para mí siento que una relación tóxica es esa relación que en lugar de convertirse en algo que haga que ambas personas crezcan eh, se convierte en un, un tropiezo para que alguno de los dos crezca y ¿por qué digo alguno de los dos? porque guiándome de, de un episodio de un podcast que me encanta que se llama Se Regalan Dudas creo que siempre se les he dicho ellos, man bueno, ellos manejan que, que en una relación tóxica hay dos posturas, eh, el que hace y el que recibe, vamos a, a ponerlo así. Entonces, Iván, ¿tú, tú qué opinas de, de esto? Creo que sí, ambos tenemos como ese conceptillo ahí, el mismo de decir que para una relación tóxica siempre va a haber el que hace y el que recibe que
1: pues mira, en primera estoy, con, bueno, yo concuerdo mucho contigo, ¿sabes por qué? Porque la verdad, en, entre el noviazgo siempre salen lo que son celos, que es de que, ¿sabes que Yo no quiero que me salgas con tal persona, yo no quiero que le hables a tal persona. Desde ahí, desde que desde el primer momento en el que la persona, ya sea el, el varón o la mujer, te prohíbe algo, desde ahí ya empieza a ser tóxico. Desde mi punto de vista, ya que <coughs> hay veces que ni siquiera nuestra propia madre, pues, nos dice, ¿sabes que Yo no quiero que, que platiques con él, te hace daño, o nos da consejos, pero el hecho de que una persona externa a tu familia te diga, oye, yo no quiero que hagas eso, dices, oye, pero pues, ¿por qué? No es sano, no es bueno, creo que se tienen que tener confianza ambas partes, porque eso es lo que son los celos. Los celos yo son falta de confianza en uno mismo y en tu pareja. Y de ahí pues se deriva lo, lo demás de... Por ser celosa yo no quiero que salgas con esta persona porque yo creo que hagas en eso. Entonces también implica mucho el, la, la imaginación, ¿sabes? Una cosa es ser celoso y de decir, bueno, pero pues entiendo, ¿no? Que a lo mejor, pues yo siento celos, pero él puede estar con quien él quiera, puede salir, pues yo yo soy quien me tengo que controlar, ¿estás de acuerdo, no? pero sí, hay veces claro, en estoy los que
0: totalmente de acuerdo en eso que... Y me, fíjate, perdón que te interrumpa, me gustó demasiado que hayas empezado tocando la cuestión de los celos porque no es que... Yo lo diga, tú lo digas, creo que todos lo sabemos que el mayor problema que normalmente se presenta en una relación principalmente es los celos. Entonces fue súper atinadísimo que hayas empezado mencionando este tema porque creo que las relaciones tóxicas empiezan a partir de eso, de una falta de confianza en ambas partes o a lo mejor solamente de una sola parte que en este caso va a ser el que el que se hace como la víctima, por así decirlo, y empezar con esa cuestión de te prohíbo esto, te prohíbo esto otro. Entonces creo que hasta ahorita lo que llevamos platicando, estas dos partes creo que son como de las más evidentes, las que uno le tenía que poner como más atención si pasa o no pasa, porque como tú bien lo dijiste, o sea, hay veces que ni, ni en nuestra propia casa nos dicen, ¿sabes qué? No le hables acá, no hables esto. Y que alguien más externo venga a, a decírtelo, pues como que sí causa conflicto. Pero bueno, no sé qué opinas, pero a lo mejor también hay veces en donde la forma en, de, en decirlo cambia mucho porque a lo mejor eh, te podrían externar, ¿no? Como por ejemplo, ¿sabes qué? Es que el que le hables a tal persona me hace sentir como un poco incómodo, un poco incómoda. Pero obviamente estamos hablando de una persona que te lo diga de una forma tranquila. También podríamos eh, aceptar eso, ¿no crees? O sea, que alguien pueda mostrarse, como sabes, que siento inseguridad ante esto, pero de una manera
1: más, más tranquila, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Mucho, muchos dicen en el pedir está el dar, ¿no? Y creo que todos concordamos con eso. Y pues yo 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 soy de la idea de que si mi, mi novia en algún dado me dice, oye, ¿sabes qué? Pues me siento mal o me siento rara el, el hecho de que estés con esta chava, con esa otra chica, de que salgas, ah, ok. Se puede platicar de una manera sana y llegar a una... Pues a una, una respuesta en donde los dos, pues pues salgamos ganando, ¿no? a final de cuentas tiene que ser un ganar y ganar. Pero la verdad es de que la mayoría de las de las parejas celosas, tóxicas, no funciona así. Yo, por lo que yo he visto, funcionan como te veo feo, no te hablo y Ya. Y ya con eso tú das a entender que estás celoso o celosa. Y muchas veces llegan a, al extremo de, de darte condiciones. Por ejemplo, de que, de que te digan, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Y pobre de ti si lo haces. O sea, te condicionan y creo que eso tampoco está bien. Todo está en el pedir. Y yo no digo que no expreses, porque muchos dicen, dicen, Muchos dicen, es que yo no, no, no quiero expresar lo que siento porque es malo, se va a enojar. No, 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 no. Una cosa es decir, ¿sabes qué? Pues me siento así, así asado. Y otra cosa es de que nada más pelees. O por no saber cómo sacar eso, no sé. La verdad, yo no sabría cuál es la razón de eso, pero pues a mi parecer no, que pues no es Bueno. <risa> Fíjate
0: que dijiste algo también cierto y me gustó, que y yo creo que también es una un factor que a lo mejor tendríamos como que ponerle si es que lo estamos viviendo porque tú dijiste algo cierto. Nos da miedo que la otra persona se vaya a enojar al expresar algo que sentimos. O sea, ahí me causa conflicto porque digo, ¿a qué punto tuvimos o tienen que llegar para poder decir el expresarte algo que me hace mal a mí o que no me hace bien, me causa, Exacto. o sea, conflicto el decírtelo porque sé que te va a causar una molestia. Y fíjate sí. que curiosamente, o sea, pues obviamente tú y yo siempre hemos platicado y nos tenemos demasiada confianza y siempre, oye, me pasó esto, ayúdame y así. Pero fíjate que curiosamente apenas cuando le platicaba a mi novia aquí íbamos a, a grabar tú y yo este, este episodio me decía como, oye, ¿y tú alguna vez has vivido una relación tóxica? Y la verdad es que, bueno, yo nunca he sido una una persona, un chavo que tenga tantas relaciones. O sea, soy como muy reservado en, en con quién comparto mi vida. Y en este caso, o sea por decir así, vida de mi día a día, en cuestión de noviazgo no he tenido como la amplia, variedad, pero le decía que, que no, o sea, que yo creía que no, pero yo, o sea, dije, cuando me planteé como la, la pregunta, y dije, si voy a hablar de eso, dije, pues tengo que invitar a alguien que a lo mejor ya lo haya vivido y, y se sienta cómodo platicándolo, ¿no? O sea, yo te pregunté a ti antes de, de empezar a grabar y que se surgió toda esta idea, que qué tan cómodo te sentías, y obviamente... Acordamos que íbamos a tocar cosas que a lo mejor no, no te sientes aún tan listo como para platicarlas, pero pues yo creo que sí nos podrías compartir como a grandes rasgos que era como lo que tú, Iván, sentías dentro de esa relación. Porque, o sea, el que no lo haya experimentado yo de forma así como tú tan directa, o sea, que realmente se asegure pues no, no me da la oportunidad de yo poder expresar por medio de, de esto qué es lo que realmente se siente. Entonces, bueno, ya me adelanté en decir que tú sí has tenido alguna relación tóxica, pero me gustaría primero que nos contaras el inicio, o sea, cómo empezó la relación, cómo fueron la, o sea, los primeros, Momentos juntos y ya de ahí vamos desglosando poco a poco cómo, cómo fue que fueron llegando a, a ese momento en el que se dijo, no, esto es una relación tóxica y se tiene que hacer algo. Entonces, empiezan nos platicando primero cómo fue que empezó todo.
1: Ok, pues mire, en, en primera, pues como, como tú dijiste, ¿no? Es algo de, de lo que a veces luego nos cuesta hablar, ¿no? Pero, pues el pasado es pasado. Y si tú sigues cargando con eso, nunca vas a poder avanzar. Así que yo, yo gracias a Dios, estoy tranquilo y puedo hablarle libremente sin que pase nada. Así que vamos a darle. Mira, en a, a un inicio yo nunca... Bueno, desde que yo empecé a conocer a, a, mi, a mi expareja, nunca me, me dio esos signos de que ella fuera celosa, y eso que la conocí un año y cacho, muchos amigos pues sí me dijeron, sabes que no andes con él por eso, por eso y por el otro, pero yo no soy una persona que se deja llevar por, por chismes, por lo que dice la gente ¿Sabes? Porque también eso eso tiene mucho que ver, a lo mejor me lo decían porque ellos querían dar, andar con ella, yo qué sé. Entonces dije, no, yo la conozco y yo sé que pues no va a pasar nada malo. Dije, pues órale, me aventé y al primer mes, más o menos dos meses, pues ahí empezó todo. Que por mis amigas, que bórralas, elimínalas. Yo siendo sincero, eh, ha sido mi primera relación seria. Entonces yo no tengo yo no tenía experiencia en eso. Entonces yo no sabía de qué manera actuar. Y me, y me condicionaba. O sea, me decía, o haces esto, o terminamos. Y yo decía, oye, pues espérate, déjame tra tratar de platicarlo, déjame tratar de decir qué es lo que está pasando, explicarte el porqué de las cosas. Pero no, nunca quiso platicarlo y cuando lo platicábamos y tocábamos ciertos puntos se enojaba como que tra como que no lo aceptaba sabes entonces este al paso de, del tiempo uh, fueron incrementando las cosas créeme que yo nunca y creo que las personas que me rodean me conocen yo soy muy tranquilo nunca me ha gustado meterme en problemas y mucho menos faltarle el respeto a una chica Sí, cierto. entonces hay hay cosas en las que yo fácilmente con la mano en la cintura podría le le pude haber dicho sabes que tú no puedes hacer esto por eso por y por el otro porque yo veo perfectamente que tenía razón pero al al momento de ser condicionado uno como como novato por así decirlo dice oye pues es que o la pierdo o hago lo que ella me dice y creo que muchos que están escuchando esto que han estado en mi posición ...y quieren mucho a la persona... ...prefieren acatar lo que dicen... ...esas personas... ...a lo que real, a lo que de verdad... ...pues... ...pues es la realidad, ¿no? Así que... ...yo caí muchas veces... ...yo la verdad... hubo veces que siempre le hacía caso todo lo que... ...me decía... ...y pues... ...la verdad... ...puse a ella antes que a mí... ...y ese es un punto muy importante... ...nunca pongan a alguien como ¿cómo decirlo nunca pongan a alguien encima de ustedes siempre vean por sí mismos y si van a tomar una decisión que sea crucial para su relación, de seguir o no seguir siempre pónganse ustedes mismos que no les importe lo que piense la otra persona piensen en su salud mental porque siendo sinceros una relación tóxica en la que te prohíben que salgas en la que te prohíben quizá o, o que se enojan quizá por sí que no les contestes, que son sonajen de cualquier cosa, créame que es un desgaste mental muy feo, y que si siguen ahí, los va a acabar poco a poco. Yo no digo que no, yo la verdad pues tuve, tuve errores, como, como todos. Creo que aquí nadie sale exento de, de nada, ¿no? De que no haya cometido un error o que yo haya sido el mejor novio, claro que no. Yo cometí muchos errores, de las cuales pues yo... Yo siempre trataba de platicarlo, oye, perdón, esto, esto y el otro, ¿no? Pero siempre hay una, hay una parte que cede, como creo que tú lo dijiste, ¿no, Kevin? A un inicio, una, una parte que cede y la otra parte es la que manda.
0: Sí, 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 y, claro. Y, 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 otra vez, perdóname que, que te interrumpa. No, no, bueno, no, es no, que vi, por ya. sí es complicado grabar así a distancia, pero bueno, es que no, no quiero que se me pasen los puntos porque literal estoy haciendo como una, una, serie de listas de qué, qué es lo que vas diciendo y me gustó mucho lo que dijiste, nunca pongan a alguien por encima de ustedes. Creo que ese es algo que cuesta mucho trabajo de hacer porque como tú bien lo dijiste y tú bien lo expresaste, tú quieres a esa persona y por lo mismo que la quieres tanto, que lo quieres tanto, llega un punto en donde lo pones sobre de ti, o sea, Tomas las decisiones en base a lo que piensas que esa persona llegue a sentir. O sea, ya te pones tú como en segundo plano, que creo que es de los errores más grandes que podemos hacer y que, bueno, tú ya platicando con nosotros, dándonos tu, tu experiencia, nos dices que realmente es algo que no debes hacer y debes de evitarlo. Entonces, ahí a todos a los que nos están escuchando, recuerden mucho eso que acaba de decir Iván. Nunca pongan a alguien por encima de ustedes.
1: Exacto, y es, y es la, la verdad. Ahora, no no solo fue eso, ¿sabes? Yo creo que el punto o la finalidad de una pareja es que te ayude a crecer, a ser mejor, a que te impulse a salir adelante, como tú lo dijiste en un inicio, y no una una persona que te reste. Entonces, las personas tóxicas, aunque ustedes crean, porque muchas veces así se cree, creen que les está sumando, por lo mismo de que ustedes ya están, bueno, a lo mejor están tan enamorados, tan, tan, no sé, tan perdidos a lo mejor, que creen que les le suma, pero no, en realidad es lo contrario, les resta. Y la única que entre comillas crece es la es la otra parte, ¿sabes? Pero uno se va acabando y se va acabando hasta que llega un momento en el que dices hasta aquí o te termina casi, casi matando. No literalmente, pero sí física y emocionalmente, que es pues algo muy feo. Así... No, y como,
0: como ah. tú y yo lo hemos platicado, o sea, como tú y yo lo hemos platicado así cuando nos aventamos nuestras horas platicando, que llegamos a la conclusión que hay veces que el desgaste mental es muchísimo más cañón que el cansancio físico, o sea, tú y yo le hemos platicando cuando hemos pasado así por crisis emocionales fuertes, bueno, yo recuerdo que yo en alguna ocasión te llegué a contar algo así que me tenía con la cabeza dando 20 mil vueltas que yo te decía, güey, es que te lo juro, o sea, siento más cansado que... Si me hubiera ido a correr 10 kilómetros, o sea, entonces ahí es como darnos cuenta que realmente también el estar trayendo todo y el estar piense y piense y mortificándonos por cosas innecesarias o cosas que no tienen sentido o que no valen la pena, pues sí terminan como dices tú, o sea, literalmente, eh, metafóricamente, como lo quieran ver, pues sí termina matando porque al final pues te termina consumiendo toda esa energía, porque pues sí. llegamos a un punto en donde ya no puedes ser tú, o sea, cuando ya, hay, como dices tú, ¿no? O sea, a platicando de las limitaciones que te están poniendo como limitantes en haz esto, no hagas esto, háblale a ella, no le hables a él, cosas así, al poner ya tantas limitaciones llega un momento donde ya te tienes que cuidar absolutamente todo lo que haces, entonces te crea un estrés, te crea un un malestar que al final termina siendo, yo creo que, de lo peor, ¿no? O sea, de si de por sí ya como seres humanos tenemos la vida totalmente un caos, o sea, y más ahorita en pandemia y todo, o sea, imagínate todavía todos esos problemas, agregarle la cuestión de tener que estar lidiando en cuidarte de que ya te dijeron que no hagas esto, ya te dijeron que no hagas esto, entonces, o sea, en ese punto, o sea, si es desgastante a un grado en donde ya dices tú qué hago, o la o sea, te pones en dos, o en una postura de, o me amo más yo, o amo más a, a esta otra persona, o sea, si sí llegas a un punto
1: así, ¿no? Claro, si sí llegas a, a ese punto en el que dices, o es ella, o soy yo, pero créeme que, que, y, y bien y es cierto todo lo que estamos diciendo y creo que lo, que las personas que escuchan eso, que han tenido relación tóxica, creo que nos puede dar la, la razón a todo lo que estamos diciendo, ¿sabes? También, fíjate que un punto muy importante es el no tener, pues, como que, bueno, es que son, son muchas cosas, pero yo lo veo como tener una, una iniciativa, a lo mejor de que, pues, esta, esta persona está está prácticamente, hay personas que te agreden, y yo lo veo más en hombres, porque estamos de acuerdo que un hombre celoso es a veces peor que una, una mujer celosa, porque inclusive me ha tocado escuchar que hasta amenazan a, la, a las chicas, o sea, eso ya es un nivel, pues ya feo, la verdad eso, eso ya no es algo... Sí, o sea, ya
0: es algo que ya sobrepasa, o sea, ya es muy diferente a un simple regaño, una simple levantada de voz, o sea, ya hay veces que se pierde el control totalmente y si sí, no es nada grato.
1: Exactamente y, y es más, aunque uno estuviera haciendo algo mal creo que también hay que tratar de, de, de hablarlo de una manera tranquila, porque si yo veo que mi pareja está haciendo algo mal y llego a gritarle dice, ay no manches, pues, pues así, pues cómo, ¿no? A lo mejor y tu pareja ni siquiera se ha dado cuenta de que es algo que te afecta a ti, a lo mejor porque no, no, no lo han platicado y, to y tocamos el punto pasado de que no se hablan bien las cosas, no son sinceros. Entonces se tiene que tomar pues una, una, una iniciativa y tener fuerza de voluntad, porque eso es lo que necesitas, tener fuerza de voluntad para, para decir, quiero mucho a esta persona, sí, pero me quiero más a mí. Créeme que lo digo muy, muy tranquilo, muy sencillo, pero el estar en ese lugar, cuando te toques en ese punto, créeme que es lo más difícil que tú puedas tomar. Es la adicción No, claro, fea.
0: Y, y yo, o sea, no no te puedo decir absolutamente nada porque yo lo viví, o sea, nosotros como compañeros nos tocó vivir ese proceso que tuviste y, y, o sea, yo soy testigo, o sea, yo te lo he dicho cuando hemos platicado, cuando hemos sacado el tema y todo, o sea, yo te lo he dicho, o sea, admiro la forma en la que ahorita lo cuentas porque yo sé que en su momento fue de las cosas más difíciles que has pasado, o sea, porque, como dices, o sea, te conozco y no me vas a dejar mentir, o sea, conocí tu historia así totalmente como fue, veía lo enamorado que, que estabas de esta persona, veía el tiempo, la dedicación que le dabas, eh, y bueno, tú y yo lo hemos platicado, sí, o sea, como, como amigos hemos dicho que realmente... Somos de esas personas que a lo mejor ya son muy difíciles de encontrar. <ríe> y no lo digo porque queramos... Echarnos flores. A, a, sí, no, 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 no lo digo por eso. o sea mm. Realmente lo hemos platicado y es cierto, o sea, no, no somos de esas personas feas. Vamos a ocupar esa palabra, no somos de esas personas feas. O sea, ambos tenemos sentimientos bonitos, ambos tenemos intenciones buenas, respetamos, que... Creo que el respeto ahorita en estos tiempos es de las cosas más difíciles de poder idea. encontrar una persona. Exacto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, soy testigo de lo que estás diciendo. Y, o sea, yo quiero que les digas a ellos que, obviamente, ahorita tú lo platicas porque ya, ah, como pudiste, con trabajo, con esfuerzo con horas de llanto, con horas de enojo, de todo, pues lo pudiste superar, bien o mal, se superó, ¿no? Y lo hemos platicado, que qué padre que se pudo salir de eso, qué padre que le echaste las ganas, qué padre que tuviste la voluntad propia, pero quiero que les digas que, estando en la relación, tú lo veías como algo que no era tóxico, o sea, tú lo veías como ok, me lo está pidiendo la quiero, lo tengo que hacer y si no mal recuerdo si no me equivoco, creo que fue hasta después que ya platicando fue como de es que no, o sea re realmente estas cosas que hacía que me decía que no hiciera pues eran malas, o sea no era bueno para mí ni para mi entorno porque pues ya entrando más en confianza, o sea literal casi casi te prohibía el hablarme a mí al hablarle a, a otra compañera que somos como el trío ahí que tenemos en la en la escuela, ¿no? O sea, si ¿sí te acuerdas de eso?
1: Como olvidarlo. Entonces, ¿estás de acuerdo
0: conmigo que en ese entonces tú lo veías como que ella te lo pedía porque... O sea, ya ahorita sabemos que era capricho, o sea, ahorita ya sabemos que te lo pedía, no sé por qué te lo pedía, o sea, tenía ahí problemas que ella no pudo superar, no podía superar, o eran cosas que a lo mejor ella tenía que trabajar, pero en ese momento no lo veías así, ¿estás de acuerdo? O sea, lo veías como, como si de eso dependiera el que estuvieras con ella y a consecuencia de eso, el que tú fueras feliz o no. O sea, tú en ese momento creías que si ella se iba, tú no ibas a, a lograr esa esa felicidad que a lo mejor bien o mal con ella sentías a pesar de todo lo que te te exigía, ¿no?
1: Claro, mira, estando adentro, créeme que, que no, o sea, quieres, bueno, desde mi punto de vista hay veces en las que quieres tanto a la persona que no le encuentras algún defecto, ¿sabes? Bueno, yo lo veo desde mi punto de vista quise tanto a esta persona, la amé sobre todas las cosas, y fue un amor tan fuerte que yo no me pude dar cuenta el mal que me estaba haciendo, porque según yo, pues estaba no bien, pero yo decía, bueno, por algo me lo dicen, ¿no? O sea, yo cedía todo y ahora me doy cuenta de que no. Y, y, y aunque haya personas, porque hay personas que te dicen no, y, y estamos de testigos, nunca falta la persona que, de que te dice, ay, que te anda manejando, te está manipulando. Y es la verdad, o sea, esa persona te dice la, la realidad, pero es tanto el cariño que tú dices, no, esta persona no me puede estar haciendo esto o sea, lo niegas a pesar de que ya te lo dijeron, y eso es algo feo, créanme que si alguien les dice, bueno, a los que me, me están escuchando, si alguien les dice, oye, es que tu relación es tóxica, en serio, piénsenlo bien, por algo la persona se los dijo, y más si esa persona haya pasado por eso, créanle, en serio, no, esto no es un juego, muchos lo pueden tomar como que, ah, sí, pues es una persona tóxica y ya después me, me libro de ella en un 2x3. Créanme que quienes pueden hacer eso, <ríe> qué bien, pero hay veces en las que, como yo se los dije anteriormente, pones a la persona encima de ti que, que te olvidas de, de ti mismo y créeme que ahora que estoy solo, tengo tiempo para hacer mis cosas, es mejor. Es, es mejor estar solo que mal acompañado. Y creo que todos están de acuerdo con eso. Es mejor estar solo que tener una mala compañía, que en lugar de sumar, te reste.
0: Sí, creo que esa frase todos la hemos escuchado, así de alguna persona, independientemente de familia, amigos, como sea. Siempre me he escuchado esa frase de es preferible estar solo que mal acompañado. Y que, pues así tienes, tienes razón en lo que en lo que es porque obviamente, así como estamos platicando este lado como tóxico de la relación, pues obviamente también vemos el otro lado, ¿no? O sea, eh, el cómo se ve una relación normal, por así decirlo, normal. Y, y obviamente, o sea, también tiene sus partes buenas, ¿no? O sea, como yo te lo decía ahí platicando, llegamos a la conclusión de que obviamente después de todo lo que pasaste, pues necesitas un proceso, ¿no? Para poder... Eh, volver a estar bien contigo, porque como, como lo dijiste, al poner a la persona antes de ti, pues eh, inconscientemente haces que te olvides de ti mismo, ¿no? Entonces, como platicando tú y yo, varias veces lo hemos... Bueno, yo te lo he dicho. Obviamente, eh, yo te invito, y lo sabes, a que no le cierres puerta absolutamente a, al amor. Obviamente, como yo te lo he dicho, ¿no? Cada quien tiene su tiempo, cada quien toma el tiempo que necesita para poder asimilar las cosas, para poder superarlas, pero creo que tú opinas igual que yo, o sea, sí eh, es mejor estar a veces eh, solo que mal acompañado, pero también a ustedes que nos están escuchando, no no crean que, por, que ya pasaron por una relación así tóxica, enferma, significa que todas las relaciones que van a, que van a venir sean así, o sea, es normal y es entendible que se tenga ese miedo de volver a pasar por lo que por lo que pasaron, pero creo que mi amigo y yo podemos eh, tener el mismo punto de vista en esto que no les cierren puerta por completo conozcan gente conozcan personas y, y cuando crean ustedes que ya es el momento de iniciar algo nuevo inicienlo sin miedo sin miedo. Eh, olvidando lo que pasó bien bien tú dijiste hace ratito al inicio te digo que estoy haciendo una lista de todas las frases que has dicho que me han gustado y dijiste el pasado es pasado y no podemos vivir con eso entonces tengan presente esa frase que dijo Iván no pueden vivir siempre con el pasado que el pasado como se los decía yo en el episodio anterior que el pasado les sirva para aprender que sea un maestro para que los errores que cometieron en el pasado no los vuelvan a cometer en el presente. Y también, como dijo Iván, nunca se pongan atrás o dejen que las personas hagan que ustedes se olviden como, como personas. Siempre cualquier decisión que tomen, háganla pensando en ustedes sin importar qué es lo que la otra gente, las otras personas lleguen a pensar, porque siempre deben de recordar que las únicas personas con las que vamos a estar toda la vida somos con nosotros mismos. Entonces, Iván les está compartiendo cómo es que lo vivió, cómo es que lo, lo, lo sentía en ese momento. Pongan atención en los, en los foquitos que les mencionamos en cuestión de celos, en cuestión de prohibición, porque pues creo que son como los dos factores más, o sea, hablando de factores como tranquilos, vamos a decirlo así, de las relaciones tóxicas, porque obviamente es como como por pasos, ¿no crees? O sea, por pasos que empiezan como por cosas levesonas, así de celos, prohibición, y ya después de ahí pues ya se vienen desglosando más, pues más cosas que a lo mejor ni tú ni yo sabemos porque nunca lo hemos experimentado por suerte, nunca lo hemos vivido, pero pues hemos escuchado bastantes casos de ya cuestiones de agresión física, de, de maltrato psicológico, de maltrato físico y, y creo que antes de eso podemos evitarlo si pusiéramos atención a los focos como más, principales o como con los que empiezan cualquier relación, ¿no crees? Claro,
1: y es más, fíjate que en que ahora vino un punto muy muy importante y es cuando termina, porque muchas veces eh, el cierto es de que terminamos, volvemos, terminamos, volvemos y es un juego de nunca acabar, para ser realistas, pero yo creo que cuando de verdad ya un, un, uno, uno termina, pues pasa como tú habías dicho, por un proceso que es a lo mejor negación, rencor, no sé, odio, este y después viene que sanes, bueno, eso es un proceso, ¿no? con, con diferentes etapas. Pero yo lo, yo lo yo el consejo que les puedo dar es perdonar. Y quizá ustedes me van a decir, ay cómo voy a perdonar a una persona que me hizo pues daño. Y pues creo que es que hasta cierto punto yo yo, 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 yo creo que es normal que alguien piense así, ¿no? Dice, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me hizo daño? pero no lo hagan por esa persona, háganlo por por sí mismo. Créanme que muchos dicen, ah, pues lo perdone ya, créanme que no es algo fácil, es algo complicado, pero cuando ustedes perdonan a esa persona, ustedes le, les viene una paz a uno mismo. Créanme que no es tanto por la otra persona, se los vuelvo a repetir, es para uno mismo. Eso. Ahora otra parte. Chavos, chavas, a los que nos estén escuchando, si ven que la persona con la que van a andar es celosa o ya, o ya, bueno, tienen esa, esa idea de que ya le hayan cachado algo o algo así, absténgase de andar con esa persona, creo que es mejor que vayan a terapia, porque créeme que la terapia no, no, no es mala, muchos, muchos creen que la terapia es de otro mundo, creen que es malo, no, créanme que no, la terapia, pues, es buena, te sirve para salir adelante, para conocerte a ti mismo. Y creo que es uno de los puntos claves también para una relación estable, el tener, el, el estar bien física y mental, bueno, no física, perdón, nada más estar bien mentalmente y saber qué es lo que quieres. Yo creo que ese, que ese es un punto muy importante Y aparte, al terminar Muchos dicen, ah, vamos a ser amigos Créeme que luego, luego, a los dos meses Tres meses, no, creo que no se puede ser amigos De un ex, quizá haya pasado El tiempo, año, dos años Creo que es posible Que se haga una una amistad Porque creo que Hay una frase que me gustó mucho Que tú me lo dijiste, Kevin en, en alguna, eh, alguna vez que hemos platicado Que, que Me dijiste cada quien busca a ver el pasado como quiere. Quizás sí, yo tuve pues una relación tóxica, algo malo, que les vuelvo a reiterar y les vuelvo a decir, no toda la culpa fue de ella. Créanme que yo también cometí errores. Yo, Ella no fue la única, pero pues la verdad, de quien, quien era tóxica, pues pues de este lado de, de mi relación, pues era ella. Pero, Totalmente
0: de acuerdo con <risas> eso. O sea, no digas que la culpa era tuya, porque yo siempre que platicamos y que tocamos ese tema, te lo he ah, dicho. Ah, claro, yo
1: bueno, lo sí. sé. cometemos errores, no grandes ni sí. malos, pero pues él, en este caso pues ella sí 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 se pasó.
0: <risa> sí, porque, o sea, tú y yo le hemos platicado, o sea, y lo hemos dicho, sí, obviamente, la, o sea, en la relación la culpa la van a tener claro, ambos, no claro. porque es una relación, son dos, pero... Tú te hacías responsable de tus, de tus errores, de lo que tú cometías, tú te hacías responsable. Y tú decías, ¿sabes qué? Sí, la regué yo, hice esto, te pido perdón, bla, bla, bla. Pero, o sea, la otra parte no era así. Entonces, por eso yo siempre te he dicho, no, 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 no digas que la culpa era de los dos. Sí, los dos en la relación, obviamente, tanto tú como ella tuvieron errores.
1: Pero al errores. final
0: del día lo que importa es que, y lo que, o sea, y creo que es de lo más importante que a diferencia de ella, tú aceptabas tus errores, o sea, tú sí los aceptabas y tú decías, ok, ¿sabes que Tienes razón, la regué en esto, te pido disculpas por esto, cosa que ella no hacía y que nunca hizo, o sea, ¿y, ¿y qué pasó? O sea, diles, cuéntales qué es lo que pasó cuando ella se dio cuenta que realmente había perdido todo, o sea, porque platicándoles así, no a tantos... Rasgos porque obviamente no nos podemos meter en la vida de otra persona Pero lo que vivió después de vivir de, de que terminó contigo Pues no fue de lo más grato Y ahí fue cuando ella entró en razón Y cuéntales qué fue lo que pasó Cuando esta persona se dio cuenta De que la había regado Ah, bueno,
1: pues me, me pidió perdón Y créanme que aquí es como como yo les decía Es el punto clave de decir ¿La perdono o no la perdono? ¿Sigo teniendo rencor hacia ella? No, o no. Entonces, pues yo la perdone, ¿sabes? Es el pasado. Y como te lo dije, te lo dije y tú me puedes reiterar lo mismo, el pasado es pasado y ahí se queda. Así que, ah, ok, te perdono. Yo me sentí tranquilo. Ella quizá también se, se, se sintió tranquila, no sé, pero pues yo creo que a final de cuentas... A lo, a lo mejor y no sé, a lo mejor ustedes, ¿no? Les, les ha pasado que terminan con una persona así tiene otra relación y le, y, y le va mal, y muchos dicen ándale, que, que por esto, por si por el otro por hacerme esto este y aquello creo que, que muchas veces pues pues sí, o sea, muchos dicen, ah pues qué bueno, te pasó esto, por eso, por eso por el otro pero creo que yo no le desearía a nadie en, siendo mi ex novia siendo a lo mejor un, una una expareja suya yo nunca le desearía a alguien lo que uno siendo uno estando en, en una relación tóxica está o sea la verdad yo no yo no le deseo nada malo a nadie ni porque esa persona me haya hecho la vida pero mal yo no se lo deseo a nadie así que pues tranquilo ya pasó, ahorita me llevo pues bien con ella, todo tranquilo, una, una amistad pues sana y pues eso es lo que yo les puedo decir. Perdonen y nunca pongan a alguien encima de ustedes.
0: Fíjate que o sea, ya escuchándote y todo, pues yo ya había escuchado tu historia, no, o sea ya la había platicado, pero por eso te por eso te invité a que hicieras conmigo este episodio, ¿no? O sea, principalmente porque, pues, como, como compañero, como amigo, te tengo mucho aprecio, y luego lo sabes, te lo he dicho, y me, o sea, es que ustedes no saben, gente, o sea, ustedes no saben todo lo que <ríe> todos los consejos que este hombre me ha llegado a dar, todas las cosas que compartimos, que platicamos, y me da gusto, o sea, aparte de que es mi amigo y todo me da gusto que como persona se haya superado eso o sea, haya podido salir adelante de eso, porque realmente si ustedes lo conocieran en persona es como amigo excepcional, o sea totalmente siempre está ahí apoyando, siempre está ahí por eso a mí me daba tanto coraje, o sea yo platicaba con él y me platicaba lo que le hacían y no saben a mí el coraje que me daba, o sea me daba bastante coraje porque yo sabía cómo era, ¿no? O sea, yo veía cómo se preocupaba y cómo lo hacía. Entonces, por eso era como de ¡ay, maldita sea! O sea, el... me daba mucho coraje, mucho, mucho. Pero obviamente también, pues como se los he dicho en episodios pasados, ¿no? La amistad llega a tener un límite y yo no me puedo, o sea, yo no me puedo meter a, a opinar y a decir lo que yo quiera sin que él me lo, me lo consultara, ¿no? me lo pidiera. Entonces, quiero dar las gracias por hacer este episodio conmigo, compartirnos tu, tu experiencia, darnos consejos y, y sobre todo poner el ejemplo de que después de una relación tóxica sí hay razones por las cuales seguir y, y que no no tengas miedo de, de eso. Entonces, te quiero dar las gracias por darnos un... Unos cuantos minutos, ¿verdad? No son muchos de tu tiempo. Y, y esperando, pues... Esperando y deseándote siempre lo mejor, amigo. Créeme que te lo he dicho. Te aprecio demasiado. Y como, como amigo, siempre te mando mis buenos deseos en,
1: en todo. No, muchas gracias. Y sí, creo que, al contrario, te doy muchas gracias, pues... Pues por invitarme, ¿no? Por por tomarme en cuenta para, para hacer, pues, este video. Creo que... Y, bueno, y espero que que lo que hayamos dicho pues a muchas personas si, le, si les ayuden con lo único que puedo terminar es de que en lugar de que lo tomen como algo malo, de que ya no quieran tener otra relación, tómenlo como experiencia y aprendan de ello para así seguir adelante y pues ser, ser mejores, así tener este, mejores parejas y, y tener una, una vida este bueno, como como pareja o tener una pareja pues bien, que no sea una relación tóxica, así que ese es mi consejo, lo, mi consejo, tómelo como experiencia. Pues nada, muchas gracias por escucharme, por escucharnos, por estar aquí y pues le, te vuelvo a decir que muchas gracias por invitarme, creo que igual eres una persona a la cual aprecio mucho, uno de mis mejores amigos que pude haber tenido y haber encontrado en la universidad y pues sabes que cualquier cosa aquí estamos para lo que necesiten y muchas gracias.
0: No, amigo, pues muchas gracias a ti, a todos ustedes que, que nos estén escuchando. Les agradezco otra vez el que estén otro día, otro día más aquí con, con nosotros, escuchándonos. Espero que lo que reste de su semana sea muy productiva, sea muy buena. Y otra vez, Iván, muchas gracias. Y pues nada compa, nada, compañeros, amigos, como quieran. Decirme eh, los veo la siguiente semana con un episodio nuevo, entonces ahí pónganse a reflexionar sobre lo que hablamos esta, esta sesión, esta terapia con ustedes, entonces cuídense mucho, les deseo lo mejor y nos vemos la próxima.